0: Heute möchte ich mit euch über das Videospiel Blade Runner sprechen, über den Film aus dem Jahre 1982 habe ich ja in der Episode Nummer 3 des Nerdwelten Podcasts schon gesprochen, die empfehle ich euch an dieser Stelle auch vorab nochmal anzuhören. Keine Sorge, die ist mit knapp 15 Minuten Laufzeit recht kompakt, aber da habe ich schon einiges zum Film, den verschiedenen Versionen dazu erzählt und natürlich auch, was für mich persönlich die Faszination an Blade Runner so ausmacht. Heute geht es allerdings um das Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 1997 von Westwood Studios, das ist unter Leitung von Lewis Castle entwickelt worden. Der hatte als Art Director, als technischer Direktor und als Executive Producer mitgearbeitet und das Spiel ist bei Virgin erschienen. Es basiert selbstverständlich auf dem 1982er-Film, der wiederum auf Philip K. Dicks Buch Do Android Dream of Electric Sheep aus dem Jahre 1968 basiert. Ja, der Film, das wisst ihr aus Episode 3 ja schon, ist ein absolutes Meisterwerk und einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Es gab bereits im Jahre 1985 schon mal ein Spiel für den C64, für Amstrad, CPC und ZX Spectrum. Für das Entwickler CRL witzigerweise angab, es sei von Vangelis Soundtrack inspiriert, da es auch damals schon Schwierigkeiten mit den Rechten gab, was wohl auch damals schon an deren komplexen Verteilung lag. Dazu später noch etwas mehr. Der Untertitel des Spiels war A Video Game Interpretation of the Film Score by Vangelis. Das sagt ja schon relativ viel. Das Spiel ist relativ actionbasiert, da es stur darum geht, Replikanten durch Menschenmengen zu jagen. Die Replikanten heißen hier aufgrund des erwähnten Lizenzkuddelmuddels übrigens übrigens Droids. Und diese sind interessanterweise auch unbewaffnet. Das heißt, die laufen vor uns davon und wir schießen den Flüchtenden in den Rücken. Ah... Dazu läuft das bekannte Endthema des Films eben von Vangelis. Da gab es 1985 auch schon deutlich bessere Spiele und danach kam lange Zeit auch erstmal nix. Die Westwood Studios kennt man jetzt neben den Carendia und Eye of the Beholder rein, natürlich noch durch Tune 2 und besonders eben durch ihre Command -and Conquer Reihe. Echtzeitstrategie war damals auf dem Vormarsch das ganz heiße Ding und das Adventure-Genre lag in dieser Zeit dagegen in den letzten Zügen. Neben Blade Runner erschien mit Monkey Island 3 im Jahr 1997 aber noch ein weiterer ganz großer Kracher und für mich persönlich auch ein ewiger Favorit. Die Blade Runner Partnership, bestehend aus Bud Yorkin und Jerry Paranchino von der Produktionsfirma Tandem Productions, wollten, beflügelt durch den Erfolg des Directors Cuts des Films aus dem Jahr 1992 ein neues Spiel und klapperten die großen Firmen ab. Bevor Virgin letztendlich den Zuschlag erhielt, waren auch noch EA, Sierra und Activision im Gespräch gewesen. Nun musste im Vorfeld noch etliche Dinge geklärt werden, denn die Rechte am Blade Runner waren wild verteilt. Die Led Company besaß die Vertriebsrechte für Nordamerika, Run Run Shaw die internationalen und die Blade Runner Partnership die Nebenrechte, das bedeutet zum Beispiel für den Heimvideomarkt. Ja, da waren wohl zahlreiche Anwälte viele Jahre lang beschäftigt, auf jeden Fall hat es lange gedauert bis endlich alles ausgekaspert war und man bei Virgin dann auch mal loslegen konnte. Die wandten sich dann eben an das Team der Westwood Studios, die sich im Adventure-Sektor bereits mit der Carendia-Reihe bewährt hatten. Aber so einfach und klar, wie man initial gehofft hatte, war es mit den Rechten leider immer noch nicht. Kurz gefasst... Es war den Westwood Studios nicht möglich, einfach Material aus dem Film zu verwenden, weil es eben so viele Verträge mit ganz verschiedenen Leuten gab, dass man sich nie vollends sicher sein konnte, ob nicht plötzlich doch noch jemand mit einem Vertrag auftauchen würde, den niemand auf dem Plan hatte und der das Vorhaben noch hätte kippen können. Also ganz klar der Albtraum für jedes Projekt, egal ob jetzt Computerspiel, Film oder ja was auch immer. Aber aus dieser Not entstand die meiner Meinung nach beste, gleichzeitig aber auch sehr, sehr mutige Lösung. Man ließ das Spiel nämlich zeitgleich zum Film spielen, aber seine Handlung parallel zu diesem stattfinden. So konnte man die Ästhetik des Films verwenden und sich hin und wieder auch auf dessen Handlung beziehen, aber man umging gleichzeitig die Gefahr, vielleicht doch unbewusst irgendwelche Rechte zu verletzen. Zusätzlicher Vorteil, man kann den Fans etwas Neues bieten und sie überraschen, statt einfach eine bekannte Geschichte nachzuerzählen. Was auf der anderen Seite aber auch sehr gut funktionieren kann, ich verweise da jetzt nochmal auf Indiana Jones and the Last Crusade. Was aber erlaubt war, waren die Charaktere, die auf den Schauspielern aus Blade Runner basieren. Einige davon sagten sogar ihre Unterstützung zu, dazu kommen wir noch. Auch Harrison Ford, der bekanntlich den Rick Deckard gespielt hat, wurde kontaktiert, antwortete jedoch nie. Zu dieser Zeit überwogen bei Ford noch die negativen Erinnerungen an den Film, besonders die Voice-Overs waren ihm ja seinerzeit sehr sauer aufgestoßen und auch Regisseur Ridley Scott zeigte kein Interesse an einer Zusammenarbeit für das Spiel. Wer dagegen Interesse zeigte, war Sid Mead, der für die Ästhetik von Blade Runner zuständig war. Man stellte allerdings fest, dass sich seine Konzepte bereits damals von denen im fertigen Film stark unterschieden, was aber dann damit erklärt werden konnte, dass man ja weniger perfekte Versionen seiner Konzepte entwerfen musste, da der Film sonst noch viel teurer geworden wäre. Optik, Musik und die Frage, was einen Menschen denn überhaupt ausmacht, sind sehr zentrale Punkte im Film. Da sage ich nochmal, Episode 3, Nordwelpen Podcast, da habe ich auch über den Art Deco-Stil gesprochen, über die, diese More Human, than Human Tagline, was macht einen Menschen letztendlich aus? Wie gesagt, hört euch das mal an. Erschienen ist das Spiel damals unter Windows und war für uns Retro-Fans lange Zeit nur mit ganz viel Mühe auf aktuellen PCs überhaupt lauffähig. Nun gab es aber vor einer Weile ein ScumVM-Update, das diesen Klassiker wieder mit wesentlich geringerem Aufwand zugänglich machte. Was ist ScumVM gleich wieder? Das bedeutet Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine, kurz ein Programm, das es euch ermöglicht, klassische Adventures und auch einige andere Genres auf modernen Geräten zu spielen. Da habe ich in der Episode zu Dreamweb ja auch schon von berichtet. Nun geht das Ganze aber seit dem 17.12.2019 dank GOG noch viel einfacher, denn Dort ist das Spiel seitdem verfügbar und das noch nicht mal für 10 Euro. Das hat mich persönlich sehr überrascht, denn das kam so kurz vor Weihnachten, einfach so ohne vorherige Ankündigung und hat mich einfach echt kalt erwischt, weil damals hatte ich das Skript für diese Folge auch schon lange im Kasten und gut, bis ich es jetzt aufgenommen habe, letztendlich ist noch ein bisschen Zeit vergangen, aber ursprünglich wusste ich davon eben noch nichts, als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe. Trotzdem kommt dann später im Verlauf dieser Episode nochmal ein Teil über Scam, weil vielleicht hat ja einer von euch, ähnlich wie es mir jetzt ging, noch seine Original-CD-ROMs zu Hause rumfliegen und möchte die zum Laufen bekommen, statt nochmal ein neues Spiel auf giogini bibliothek zuzufügen. Wir wissen ja alle, wir haben da viel zu viele Spiele drin, die wir viel zu wenig spielen können und das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, dass man die alten Spiele nochmal aus dem Regal ziehen kann. Wenn ihr das dann so machen wollt, dann könnt ihr einfach einen Ordner erstellen und die benötigten Daten von euren Original-CDs natürlich hineinkopieren und ab geht die Lucy. Ich hatte mir das Spiel damals vor ja, circa 20 Jahren mal von einem Schulfreund ausgeliehen und durchgespielt, aber seit diesem einen Durchlauf habe ich es auch nie wieder angerührt. Und als ich dann aber damals von der damals war es eben noch die Beta-Version, der neuen Scam-Version gehört habe, habe ich mir das Spiel nochmal gebraucht gekauft. Das bekommt man auch noch recht okay zu ganz vernünftigen Preisen. Ich habe mit Versand knapp 20 Euro gezahlt, waren allerdings nur die CD-ROMs im Pappschuber. Wie immer gilt, nach oben ist die Liste offen. Ich habe dann allerdings das Problem gehabt, CD1 war ein bisschen zerkratzt, die ist nicht ganz so optimal ausgelesen worden nach einigen Polieren und noch viel mehr Fluchen, hat es dann aber letztendlich doch noch geklappt und ich konnte das Spiel dann aufs Scum zum Laufen bringen. Es hat wie gesagt eine eigenständige Handlung im Vergleich zum Film, es ist klassisch in Akte aufgeteilt, die zeitgleich zu Ridley Scotts Film aus dem Jahr 1982 ablaufen und Ab und an treffen wir auch bekannte Charaktere und besuchen vertraute Schauplätze. Und sogar Rick Deckard ist dabei. Auf einem Foto. Von hinten. Wie der Film spielt Blade Runner das Adventure in L.A. im November 2019. Hauptperson ist Ray McCoy, der als Neublade Runner wie Rick Deckard im Film den Job hat, Replikanten aus dem Verkehr zu ziehen. Was ist gleich wieder ein Replikant? Also ganz grob ein künstlicher Mensch produziert, um unliebsame Arbeit gern in Space Minen zu verrichten. Sie werden mit einer auf vier Jahre begrenzten Lebensspanne versehen, weil es immer wieder zu Fehlfunktionen kommt. Zusätzlich gibt es die Spezialabteilung der Blade Runner, die sich um abtrünnige Replikanten kümmert, was meist eben darauf hinausläuft, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Optisch ist Ray recht nah an Deckard angelehnt, er trägt auch den lässigen Trenchcoat. Allerdings wirkt er auch viel optimistischer, naiver, vielleicht einfach unbelasteter als Rick. Wie im Original, also dem Prä-Director's Cut des Filmes, gibt es hier Voice-Over, quasi getonte Gedanken von McCoy. Und wo das im Film ja ein von vielen Ungeliebtes, unter anderem auch von Harrison Ford, weil aufgezwungenes Stilmittel war, so funktioniert das als Spielelement einfach großartig. Und ebenfalls wie im Film stellt sich die Frage, ob Ray vielleicht selbst auch ein Replikant sein könnte. Ihm steht auch die aus dem Film bekannte Void-Kampfmaschine zur Seite. Das ist wie gesagt das Gerät, dass die Iris der damit verbundenen Personen untersucht, während ihnen unangenehme Fragen gestellt werden, die eventuell Replikanten entlarven sollen, weil sie Emotionen auslöst. Beispiel aus dem Film, Sie sehen eine Schildkröte und drehen sie auf den Rücken. Warum machen Sie das? Interessant ist, dass alle Informationen, Hinweise und alles ähnliche im sogenannten Knowledge Integration Assistant, ein Informations- und Datennetzwerk, gespeichert werden und das ist dann in die Abschnitte Crime Scene, Verdächtige, da gibt es dann Infos wie bekannte Verbrechen und falls wir sowas im Spielverlauf gefunden haben, auch Fotos und Hinweise unterteilt. Und das ist wirklich eine, eine richtig mächtige, große Datenbank, die ist toll ausgearbeitet, die lädt zum Verweilen ein, zum Lesen, zum Rumklicken. Das ist einfach ein sehr tolles Spielelement für den investigativen Gamer und interessant dass man so auch Zugriff auf Informationen bekommt, die andere Spielfiguren eingepflegt haben im Laufe der Handlung. Allerdings bekommen diese so im Umkehrschluss auch Zugriff auf all das, was wir eingepflegt haben. Wenn man das nur unterbinden könnte. Hm. Außerdem kennen wir aus dem Film ja auch die Esper-Bildanalyse, wo Fotos herangezoomt werden und im Bild selber gedreht werden kann. Auch darüber spreche ich im Verlauf noch genauer. Das ist nämlich für mich ein echtes Highlight und ein ganz tolles Spielelement. Zunächst aber zum Grafikstil. Es wurde eigens eine... Engine für das Spiel programmiert, es gibt vorgerenderte Hintergrundgrafiken, ganz tolle Nebel- und Lichteffekte, Charaktere laufen in die Dunkelheit hinein und auch wieder aus der Dunkelheit hinaus, die Schauplätze sehen, gerade wenn man die Zeit damals im, im Hinterkopf hat, einfach fantastisch aus und die kann man sich auch heute noch problemlos ansehen. Alleine, wie gesagt, die, die Beleuchtung ist phänomenal. Für die Charaktere wurde eine 3 d technik verwendet und dynamische Objekte dazu. Alles besteht dann aus einzelnen Blöcken, kann man sich vielleicht vereinfacht wie bei Minecraft vorstellen. Dadurch sehen die Charaktere aber natürlich im Umkehrschluss auch relativ pixelig aus. Dazu gibt es Full-Motion-Videosequenzen, teils eng an Szenen an den Film angelehnt. Beispielsweise Starte und Landesequenzen oder die Sequenz ganz am Anfang, wenn man L.A. sieht, Nacht draufsicht mit feuerspeienden ähm, Schornsteinen. Das Problem, man war aufgrund der Lizenzkosten mehr denn je gezwungen, ein Spiel zu erschaffen, das sich gut verkauft. Und um das zu erreichen musste es auf möglichst niedrigen Hardware-Voraussetzungen auch lauffähig sein, damit es eben natürlich möglichst viele Leute auch kaufen und spielen können. Denn wer kauft sich schon Spiele, die er nur ins Regal stellt und niemals spielt? Äh, oh. Voraussetzungen für das Spiel waren ein Pentium mit 90 Megahertz, 16 Megabyte RAM, 2 Megabyte Super VGA Video Memory und 150 Megabyte Platz auf der Festplatte. Und das sind so ziemlich die gleichen Voraussetzungen, die eben das fast zeitgleich erschienene The Curse of Monkey Island benötigt. Und wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, das setzt ja voll auf einen relativ einfachen Comic-Look, also eine absolut... Beeindruckende Leistung, die hier abgeliefert wurde und auch gehen beispielsweise die Zwischensequenzen, wenn jetzt der Gleiter landet, meinetwegen direkt ins Spiel über, ohne dass da ein Bildwechsel stattfindet. Ich kann es nur nochmal betonen, technisch ein absolutes Meisterwerk. Kurz zur Handlung. Wir steigen zu Beginn mit Ray McCoy direkt am Schauplatz eines Einsatzes ein. Eine Gruppe Replikanten, wie wir relativ schnell erfahren, ist in das Tiergeschäft von Rancitor eingebrochen und hat unter den Tieren ein Massaker angerichtet. Der Name Rancitor ist übrigens eine Anspielung auf Philip K. Dick's Roman Ubik. Auch den habe ich in der Nordwelten Episode 3 ja auch schon empfohlen. Und wir erinnern uns, Tiere sind in der Welt von Blade Runner nahezu komplett ausgerottet und echte Exemplare somit unfassbar selten und natürlich auch entsprechend wertvoll und teuer. Aber was bedeutet schon echt? Das ist, wie wir wissen, eine der Grundfragen des Blade Runner Settings. Und schnell geraten, dann habe ich ja auch schon gespoilert, Replikanten der Nexo 6-Klasse ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Und während dieser besuchen wir bekannte Schauplätze aus dem Film, zum Beispiel die Tyrell-Corp-Pyramide, die wir sogar etwas tiefer erforschen dürfen. Wir sind bei der White Dragon Noodle Bar unterwegs. Wir treffen auf einige bekannte Charaktere, beispielsweise den Origami-Falter Gaff, Rachel natürlich ist dabei, J.F. Sebastian ist dabei, Dr. Elton Tyrell und andere in der US-Version, auch mit den Originalstimmen der Schauspieler. Und eine Szene möchte ich da auch mal hervorheben. Und zwar ist das beim Treffen mit Rachel und Tyrell. Da ist es sehr, sehr nett, dass sie darauf Bezug nehmen, dass Deckard wohl vorher schon da war. Und sie wundern sich. Oh Na, na gut, eigentlich sind sie vielmehr genervt, dass nun eben noch ein Blade Runner kommt und Fragen stellt. Wo doch gerade erst einer da war? Was soll denn das? Und das lässt den Kenner natürlich schmunzeln. Musste man natürlich so machen, weil im Film wird natürlich nicht angesprochen, hey, da war doch schon einer da, was willst denn du jetzt auch noch? Also das ist ein ganz tolles Element und da hat man wirklich das Gefühl, dass da Leute am Werk waren, die sich damit richtig auseinandergesetzt haben und die Liebe zur Vorlage empfinden. Aber abseits der bekannten Schauplätze und Charaktere finden sich natürlich auch viele neue, die sich aber ja richtig tollen Homogen in das Setting einfügen und dem Spieler einen erweiterten Blick in die Welt von Blade Runner werfen lassen. Und das auch manches Mal sehr dynamisch, wie gesagt, wenn wir in eine dunkle Gasse rennen und die Kamera fliegt filmartig hinein und dann flott um die nächste Ecke. Das ist einfach sehr, sehr cineastisch umgesetzt und ja, mega ambitioniert. Das verleiht den Szenen eine actiongeladene Dynamik und echtes Filmfeeling. Die Technik, die Westwood da reingepackt hat, die ist schlichtweg genial. Das muss man auch heute noch einfach anerkennen. Einige Schauplätze möchte ich noch erwähnen. Zum einen McCoys Wohnung, in der sich einen Hund namens Maggie hält, die ihn ein ganzes Jahresgehalt gekostet hat und von der wir auch nicht erfahren, ist sie ein echter Hund oder ist sie ein künstlicher Hund? Denn schließlich erfahren wir zu Beginn, dass der Tierhändler Ranciter nicht nur echte Tiere verkauft, sondern auch sehr, sehr gute künstliche. Auch hier schimmert wieder die Frage, was ist schon echt durch? Die Wohnung ist der von Rick Deckard nicht unähnlich. Übrigens gibt es da ein nettes Virtual Reality Programm namens Blade Runner 9732, in dem ihr euch Deckards Wohnung auch mal genauer ansehen könnt. Gibt es auch auf YouTube zu finden, wenn ihr, euch das, wenn ihr euch da nichts installieren wollt, aber ist nett. Kann man sich durchaus mal angucken. Erwähnenswert finde ich noch den Nachtclub im Rotlichtmilieu. Der hat mich persönlich an die Disco aus Terminator 1 erinnert. Naja, und dann gibt es da noch die Kanalisation. Und naja, es ist eben eine Kanalisation. Für mich eindeutig der schwächste Schauplatz im Spiel und auch einer, der mich tatsächlich etwas enttäuscht hat, weil er von der Optik doch etwas abfällt. Und ja, Blade Runner für mich eben größtenteils auch die tolle Optik Ausmacht. Ich meine, klar, Kanalisation, Dreck, Schmutz gehört in Cyberpunk schon auch mit dazu. Ja, aber ich finde, dafür sind die Abschnitte mir einfach zu, zu lang. Da hätte ich lieber spannendere Schauplätze gehabt. Dann zu den Personen. Rick Deckard wird nur erwähnt. Wie gesagt, wir sehen ihn nur auf einem Foto und selbst dann noch von hinten. Er hätte zwar auch keine Hauptrolle spielen sollen in der Entwicklung, aber trotzdem wollten Westwood ihn natürlich im Spiel haben. Harrison Ford ist kontaktiert worden, hat aber nie geantwortet. Zu dieser Zeit überwogen wohl einfach seine negativen Erfahrungen mit der Produktion des Films noch. Das hat sich ja dann im Laufe der Zeit Gott sei Dank gewandelt. So haben wir die großartige Blade Runner Fortsetzung dann doch noch im Kino sehen dürfen. Dann gibt es noch die siamesischen Forscherzwillinge Luther und Lance. Ist ein bisschen Comic Relief natürlich, so alla Too Bad von den Masters of the Universe. Den Entertainer, Comedian, God of Riz. Crystal Steel, die rothaarige, knallharte, replikantenhassende Blade Runner-Kollegin. Übrigens interessanterweise ohne Trenchcoat, das ist also wohl doch keine Arbeitskleidung oder zumindest keine genderübergreifende. Sie nennt McCoy Slim, ist ihm gegenüber anfangs eher skeptisch eingestellt, aber das kann sich im Verlauf der Handlung auch noch ändern. Lieutenant Gasser gibt es dann noch, das ist die Krankheitsvertretung von Captain Harry Bryant, den man aus dem Film kennt. Und Lucy selbstverständlich, ein 14-jähriges Mädchen mit pinken Haaren. Das in dem zu Beginn überfallenen Tierladen shoppt und die eine zentrale Rolle in der Handlung übernimmt. Ja, die Stimmung vom Blade Runner finde ich ist sehr, sehr gut eingefangen. Da kommt einfach viel, viel Feeling aus dem Film rüber. Wir haben Regen, wir haben wabernde Nebelschwaden, Dunkelheit mit tollen Neonlichteffekten, dreckig Gassen, die ikonischen, riesigen, grellen Reklametafeln. Also, alles, was man, also zumindest ich, aus dem Film kennt und liebt und alles, was ihn so toll und auch so sehenswert macht. Ja, und es hört sich auch alles echt toll an, denn die Geräuschkulisse, beispielsweise wieder mit dem Regen, auch teils durch Dächer gedämpft. Wir haben Gemurmel, wir haben Stadtlärm und so weiter. Das wirkt alles einfach sehr lebendig. Und da lohnt es sich absolut, einen Kopfhörer zu verwenden, um die Geräuschkulisse voll auffangen zu können. Im Hintergrund ist viel los, die Flugsequenzen durch die Stadt sind toll, da ist man wirklich nahe am Film dran. Und apropos, das Spiel beginnt auch wie der Film, zunächst mit einem von unten nach oben durchlaufenden weißen Text auf schwarzem Grund und dann ein Weitblick auf das Dystophe L.A. Das Spiel sieht einfach toll aus, hat großartige Lichteffekte und eine bombastische akustische Atmosphäre, da kann ich nur meinen Hut ziehen wenn ich an hätte. Die große Besonderheit des Spielablaufs ist, dass das Spiel nicht oder zumindest nicht völlig linear abläuft. Denn ein Zufallsgenerator legt bei Neustadt variable Spielbedingungen fest. Zum Beispiel, welche Charaktere Menschen und welche Replikanten sind. Und es kann man letztendlich je nach Spielweise eines von zwölf möglichen Enden erreichen. Manchmal liest man auch von einem 13. Ende, das man aber nicht aus dem Spiel heraus erreichen kann. Ja, von diesen Enden sind sich viele allerdings recht ähnlich und unterscheiden sich letztendlich nur in der Person, die einen am Ende begleitet. Und an diejenigen, die das Spiel mehrmals durchspielen wollen, wurde bei der Entwicklung übrigens auch gedacht, denn es gibt die Möglichkeit im Menü den Designer-Cut zu aktivieren. Was soll das jetzt wieder sein? Der Designer-Cut kürzt unnötige Dialoge aus dem Spiel und strafft das Spiel so so kommt ihr flotter ans Ziel und müsst weniger Zeit damit verbringen, ein neues Ende freizuschalten. Für ein Adventure untypisch gibt es kein Inventar, das heißt, man sammelt zwar durchaus Gegenstände ein. Diese ermöglichen dann aber neue Gesprächsthemen oder Hinweise, aber werden nicht wie in anderen Adventures zur Kombination oder zum Einsetzen benötigt. Dadurch fallen logischerweise Item-Kombinationsrätsel komplett flach. Schwerpunkt ist hier mehr auf Detektivarbeit gelegt worden. Die Daten, wie gesagt, werden im Knowledge Integration Assistant gesammelt und können bei Bedarf jederzeit angezeigt werden. Zu den Verdächtigen werden Hinweise schön in, ah ja, nennen wir es halt mal Ordner zusammengefasst und man kann dann beispielsweise wichtige Audiofiles nach Belieben abspielen. Ein spannender Faktor dabei ist, dass eingepflegte Dateien auch anderen Mitarbeitern zugänglich werden. Das habe ich ja schon gesagt. Und ja, im Verlauf des Spiels gibt es dann eventuell auch die Möglichkeit, Daten zurückzuhalten, was sich als recht nützlich erweisen kann. Wir steuern Ray mit der Maus. Je nach Situation ändert sich der Cursor, zum Beispiel grün, wenn wir mit etwas interagieren können, oder blau an den Stellen, an denen man den Bildschirm verlassen kann. Wenn wir die Pistole ziehen wird der Cursor zum roten Fadenkreuz und ich mag wirklich, wirklich sehr, dass Ray bei Doppelklick zu rennen beginnt und das ist in Third-Person-Adventures mit großen Laufstrecken sehr, sehr nervschonend, wenn es für das schnelle Verlassen eines Bildschirms Shortcuts gibt. Ein bisschen nervig fand ich nur ab und an, wenn ich die Start- und Landeanimation des Gleiters nicht skippen konnte. Ray kann, wie gesagt, den Void-Kampftest verwenden, um Replikanten durch Emotionen hervorrufende, unangenehme Fragen zu entlarven. Währenddessen werden die Vitalzeichen überwacht. Das ist auch, wie gesagt, aus dem Film bekannt und schaut einfach nett aus. Auch nett ist, dass die Nebencharaktere ihren eigenen Rhythmus verfolgen. Das heißt, die verweilen nicht immer an den gleichen Stellen, sondern gehen auch mal munter strawanzeln. Da kann es dann auch vorkommen dass man einen Charakter nicht antrifft, den man gerade sucht. Das ist mir persönlich jetzt bei diesem Durchlauf nicht passiert, aber man findet auf YouTube auch immer mal wieder ein Video, in dem das dem Spiel angekreidet wird, weil jemand nicht weiterkommt, aber eben auch nicht weiß, woran es liegt. Die esper bild analyse hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist wie im Film sind Bilder viel mehr als nur eine 2D-Momentaufnahme, sondern wir können am Arbeitsplatz direkt in das Bild hineindrehen, also wie in einen 3D-Raum. Beispielsweise können wir so auch das Gesicht einer Person erkennen, die eigentlich von einem Käfig verdeckt wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes, ganz cooles Element. Manchmal etwas langwierig, bis man wirklich ein Bild komplett abgegrast hat. Aber dafür ist es umso befriedigender, wenn man etwas entdeckt und das Bild dann plötzlich beginnt ran zu zoomen, sich reinzudrehen und er dann sagt, give me a hard copy of that. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, man sieht ein 2D-Bild, also ein ganz normales Foto, aber in Wirklichkeit ist es eben eine 3D-Aufnahme, in die man hineinzoomen und die man auch drehen kann. Man wählt dazu mit der Maus einen Abschnitt des gerasterten Bildes an, zieht ein Rechteck und der Zoom startet. Und so kann man, wie gesagt, beispielsweise auch Gesichter erkennen von Leuten, die eigentlich mit dem Rücken zur Kamera sitzen. Außer das von Rick Deckard. Natürlich. Und wie gesagt, manchmal ist das auch gar nicht so leicht und man muss die Bilder schon gewissentlich abarbeiten, um alle Informationen daraus zu erkennen. Ja, diese, nennen wir es mal Rechercheelemente waren für mich ein echtes Highlight. Nicht nur, weil es eben Versatzstücke des Filmes toll einbindet, sondern auch, weil es einen tollen Einblick in die Arbeit eines Blade Runners gibt. Und Sowas kann ja auch mal ganz schnell entgleiten. Beispielsweise empfand ich die Polizeiarbeit in Sierras Police Quest, vor allem im dritten Teil, Immer als eher nervig. Da gab es eine Stelle im dritten Teil gegen Ende, an der man ein Haus stürmen muss. Aber vorher muss man mehrmals zwischen Einsatzort und Gericht hin und her pendeln, weil man immer wieder Formulare benötigt, bevor man den Durchsuchungsbefehl richtig beantragt hat und dann Unterstützung beantragt hat. Und oh ja, also ich meine, realistisch ist das ja auf jeden Fall. Aber fördert das den Spielspaß? Für mich nicht. Als Blade Runner müssen wir Gottlob nur ab und an mal einen kleinen Datenupdate in der Polizeistation machen. Ein weiteres besonderes Merkmal und für mich auch eher ein nerviges sind die Actionsequenzen. Mit der rechten Maustaste kann McCoy jederzeit seinen Blaster zücken, dann wird der Cursor wie gesagt rot und dann können wir bei Angriffen Ratten oder Replikanten niedermachen. Oder Penner, die in Ruhe eine Mülltonne nach ein paar Fischgräten durchwühlen wollen. In diesen Kampfsituationen kann es dann natürlich auch zu den allseits beliebten game Overscreens kommen. Dafür können wir allerdings auch jederzeit speichern, das ist also zu verschmerzen, man sollte nur im Hinterkopf haben, hui, ich sollte zwischendurch auch mal speichern. Trotzdem muss ich sagen, ich habe da lieber diese Shooting-Gallery-Passagen in Snatcher gespielt. Ich musste aber auch wieder etwas einschränken, so super viele baller gibt es jetzt auch wieder nicht. Interessant finde ich, dass man im Verlauf des Spiels Upgrades für seine Waffen sammeln kann. Und mehr Wumms ist ja bekanntlich immer gut. Und man hat auch die Wahl, schieße ich den Angreifer einfach nieder oder versuche ich vielleicht lieber ihm seine Waffe aus der Hand zu ballern. Lasse ich die Replikanten fliehen oder strecke ich sie nieder. Es ist die Entscheidung des Spielers und das ist ein wirklich cooles Element, das ein gewisses Maß an Freiheit ins Spielerlebnis bringt und gewiss ein Grund, warum so viele Leute dieses Spiel so sehr mögen. Da schwingt immer ein kleiner Restzweifel mit. Ist das wirklich ein Replikant oder ist das ein Mensch? Die Gesprächsführung im Blade Runner ist relativ ungewöhnlich. Man hat die Möglichkeit, McCoys Grundstimmung festzulegen. Also ob er die Konversation automatisch, eher zögerlich, freundlich, über normal bis zu forsch angehen soll. Aber man kann auch manuell auswählen. Das ist dann der klassische Dialogbaum aus dem man sich eine Option auswählt. Mit unseren Entscheidungen beeinflussen wir natürlich den Spielverlauf. Allerdings wählen wir dabei keine kompletten Sätze, sondern nur das grobe Thema. Das hat mich damals bei meinem ersten Kontakt mit dem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen gestört. Zum einen wird auf ein klassisches Inventar verzichtet und dann gibt es auch nur eine sehr eingeschränkte Auswahl im Dialogsystem und selbst das muss man sich ja vorher einstellen, damit man diese Auswahl überhaupt bekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein interessantes Element und nett, dass man da eine feste Linie festlegen kann. Ich persönlich wähle aber einfach generell gerne aus. Ein recht ähnliches Modell findet man ja bereits im dritten carandia spiel das ja natürlich ebenfalls von den Westwood Studios stammt. Dort steuert man ja den, ja nennen wir ihn mal, unangepassten Hofnarren Malcolm und man konnte im Verlauf des Spiels sein verloren gegangenes gutes Gewissen wiederfinden. Und dann gab es Auswahlmöglichkeiten, ob man mit dem Guten, mit dem Bösen oder mit beiden Gewissen weiterspielen möchte. Und dann ergaben sich da auch verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich finde, es ist ein ganz witziges, nicht schlechtes Spiel. Vielleicht hören wir da auch irgendwann mal was zu. Und als Easter Egg konnte man bei Blade Runner auch noch Publikumslacher oder verzerrte Stimmen einstellen, wenn man einen speziellen Startbefehl eingab. Ja, das gibt's halt und ich fand sowas maximal drei Minuten lustig. Die Geschichte der Musik in Blade Runner ist eine sehr kuriose, weil der Soundtrack zwar verwendet werden durfte, aber eben nicht der Originale aus dem Film. Westwood erhielt auch keinen Zugriff auf die Masterbänder. Und daher war Komponist Frank Klepecki gezwungen, völlig neue Stücke zu erschaffen, die sich an Vangelis Arbeit anlehnen. Zusätzlich nahm er auch einige Stücke aus dem Film neu auf, aber er musste sie sich komplett heraushören. Das ist schon wirklich krass, wie viele Widrigkeiten man zu überwinden hatte. Und meinen absoluten vollsten Respekt, dass man da nicht gleich Wutschnauben das Handtuch geworfen hat. Die Soundkulisse ist auch sehr, sehr stimmungsvoll geworden. Toll ist eine Szene, in der Ray den Balkon seiner Wohnung betritt und man dann von typischen Blade Runner Klängen umfangen wird. Ich habe das mal spätabends gespielt, hatte da meinen Kopfhörer auf, habe gleich instinktiv die Augen geschlossen und bestimmt zwei Minuten einfach mal nur gehört. Wirklich, wirklich wunderschön, ganz toll gemacht. Dazu hat das Spiel eine Ganz, ganz tolle Sprachausgabe, zumindest in der englischen Version, die ich jetzt wieder gespielt habe. Toller Sound, Regen, Gemurmel, Verkehrsgeräusche. Klasse. Jetzt möchte ich mal auf die zeitgenössischen Wertungen von Blade Runner eingehen. Und da habe ich einmal die PC Player, die Ausgabe 1.98. Und da möchte ich mal die Wertungskästen beleuchten. Und da haben wir zwei Stück und zwar einmal vom Martin Schnelle, der sagt, Im Gegensatz zum Kollegen Schütz finde ich den Plot der Filmvorlage gut gemacht. Trotzdem bin ich vom Spiel etwas enttäuscht. Die Nichtlinearität hat zwar ihre Reize, bahnbrechende Veränderungen im Handlungsverlauf suche ich jedoch vergeblich. Genauso wie die versprochene Handlungsfreiheit. Wenig erbaulich ist zudem, auf der Suche nach dem passenden Infopuzzlestückchen einfach zusätzliche Örtlichkeiten abklappern und alle Personen ansprechen zu müssen, bis sich dann endlich etwas Neues ergibt. Zumindest wird die Atmosphäre des Films gut durch die fantastische Grafik eingefangen, die humorvollen Einlagen sind leider unpassend geraten. Wirklich gern spiele ich mit dem s gerät herum, das so manche Informationen bereithält. Blade Runner ist ein ambitioniertes Adventure-Experiment. Westwood kann allerdings bei aller Detailverliebtheit keinen Referenztitel vorlegen. Die sich nur in Details verändernde Story regt nicht unbedingt zum erneuten Durchspielen an. Und dann haben wir noch den Volker Schütz, der sagt Kultentwarnung vorneweg. Ich konnte den ganzen Rummel um den Blade Runner Film nie voll nachvollziehen erfreulich, dass es Westwood geschafft hat, auf der zweifelhaften Vorlage ein solides Adventure aufzubauen. Zweifelhafte Vorlage. Hm, okay. Auch wenn das Beschränken der Handlungsfähigkeit von McCoy auf einen Mausklick zuerst nach einer übertriebenen Simplifizierung wirkt, sorgt es im Endeffekt dafür, dass ich zügig und mit vielen Erfolgserlebnissen durch die schöne Kulisse rausche. Allerdings hatte ich Blade Runner schon nach knapp zehn Stunden durchgespielt. Meine Begeisterung, McCoy noch einmal durch das Geschehen zu boxieren, hielt sich, gelinde gesagt, in Grenzen. Dazu sind die Veränderungen der Hintergrundgeschichte einfach zu geringfügig. Also beide sagen, dass sich relativ wenig ändert, dass der Antrieb, es vielleicht nochmal durchzuspielen, nicht sonderlich hoch ist und... Ich glaube, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Ich habe es jetzt auch noch einmal durchgespielt, habe ein Ende gesehen, damit war ich zufrieden und die anderen Enden habe ich mir auf YouTube angeschaut und ja, ich denke, das ist letztendlich jedem selbst überlassen, aber das wäre auch die Art, wie ich es euch empfehlen würde. Die Wertungen der PC-Player, Grafik 90, Steuerung 80, Sound 90, Komplexität 40 und der Spielspaß, vielleicht das Wichtigste, 80. Und dann habe ich hier noch einen Test aus der Powerplay 198 und da muss ich im Vorfeld mal eine ein Zitat hervorheben. Da wird nämlich gesagt, diese Grafik Engine rendert alle Spielszenen, Hintergründe und Charaktere in Echtzeit und greift nicht auf vorgerenderte Szenen zurück. Ja doch natürlich. Also wie diese Aussage zustande kommt, da wäre ich nicht wirklich schlau draus. aber ja. Aber so steht's da. Letztendlich gab die PowerPlay aber für Blade Runner eine Grafikwertung von 89%, Sound 92% und Solo, da ist ja damals unterschieden worden zwischen Solo und Multiplayer, und die Solo-Wertung ist 91%. Multi gab es natürlich nicht, weil es gab keinen Mehrspielermodus. Aber dann lasst uns zumindest auch mal einen Blick auf einen Wertungskasten aus der PowerPlay werfen, und zwar ist der vom Tom Schmidt. Und Tom Schmidt sagt, Blade Runner ist es. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. All meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Das fängt an bei der geilen Grafik, dem stimmigen Sound bis hin zu der dichten Atmosphäre, die ich im Spiel sogar mehr spüre als im Film. Zuerst hatte auch ich gedacht, dass mich Blade Runner aufgrund der vielen Möglichkeiten der Verwicklungen dazu verdonnert, es direkt noch einmal anders zu versuchen. Dem ist nicht so, aber das ist auch gut so. Blade Runner ist für mich wie ein Abend mit einem spannenden Buch und einem Glas Wein. Ein Highlight, von dem ich auch Tage später zehre und es nicht sofort wiederholen muss. Weit weg werde ich die vier CDs nicht legen, denn es wird mich schon bald wieder in den Fingern jucken, es noch einmal zu probieren. Auch, wenn ich den groben Handlungsfaden schon kenne. Ich weiß jetzt bereits, dass ein Großteil meines Weihnachtsgeldes für Blade Runner draufgehen wird, weil ich einfach viel zu viele Leute kenne, denen ich dieses eine Spiel schenken muss. Persönlich würde ich jetzt sagen, 91% für Blade Runner ist mir zu hoch. Da tendiere ich eher zur PC Player mit den 80%. Das ist, denke ich, für mich eine vertretbare Wertung, die ich wahrscheinlich so auch unterschreiben würde. Das Spiel hat sich über eine Million Mal verkauft. Also ein Erfolg, sollte man meinen. Allerdings waren eben auch die Produktionskosten sehr hoch. Einerseits erschien das Spiel auf satten 4 CD-ROMs, was natürlich ins Geld geht. Andererseits verlangte die Blade Runner Partnership für die Lizenz ein ordentliches Stück vom Kuchen. Gewiss mit Extrasahne, sodass unter dem Strich nicht mehr allzu viel übrig blieb. Für einen möglichen zweiten Teil wollte die Blade Runner Partnership natürlich noch mehr Geld und wohl so viel, dass es einfach unrealistisch für den Entwickler wurde, damit dann auch immer noch Gewinn zu machen. Also wieder mal sehr schade, dass die Gier von wenigen, einem Spiel über das sich viele gefreut hätten, im Weg steht. Allerdings wäre es bestimmt auch schwierig gewesen, das Spiel direkt fortzusetzen, weil es ja wie gesagt 12 bis 13, je nachdem welche Quellen man dahernehmen will, Enden gibt. Da muss man also entweder eine gänzlich neue Geschichte mit neuen Charakteren spinnen oder eben ein Ende dann zum kanonischen Ende ernennen. So, jetzt also die Frage, wie kann ich Blade Runner heute noch spielen? Ein Re-Release hat es lange, lange, lange nicht gegeben. Laut Lewis Castle lag das daran, dass der Source bei Westwoods Umzug von Las Vegas nach Los Angeles verloren gegangen ist und so blieb ihm lange Zeit nur der Gebrauchtmarkt. Online, Aktionshäuser, Flohmärkte, Retro und so weiter. Um die 20 Euro ungefähr habt ihr dafür ausgeben müssen und da Scam VM ja auch auf Handys und Tablets läuft, kann man Blade Runner eben heutzutage auch auf diesen Plattformen spielen. Auf der Homepage von ScumVM könnt ihr genau nachlesen, welche Dateien eurer Original-CDs ihr auf die Festplatte kopieren müsst, um Blade Runner zum Laufen zu bringen. Das ist viel weniger aufwendig, als es zunächst klingt und funktioniert wirklich sehr gut. Und auf der Homepage von Scum könnt ihr euch übrigens auch noch Untertitel für das Spiel herunterladen. Und das ist einfach großartig, wie ambitioniert und wie hingebungsvoll sich die Leute von ScumVM für dieses Spiel aufgeopfert haben. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und da habe ich den aller, allergrößten Respekt dafür. Zumal ScumVM ja ein komplett kostenfreies Programm ist. Und das ist eben auch der Grund, warum ich das extra nochmal hervorhebe. Weil ja, natürlich, heutzutage könnt ihr euch das Spiel auch bei GOG für nicht mal 10 Euro holen. Aber die Vorarbeit wurde eben von ScumVM geleistet und das sollte man doch auch zumindest mal gehört haben, finde ich. Aber wenn es jetzt doch auch die Möglichkeiten gibt, das Spiel so relativ einfach auch zu spielen der heutigen Zeit, lohnt sich das denn überhaupt? Solltet ihr Blade Runner heute noch spielen? Also ich muss sagen, ich liebe das Setting, ich liebe die beiden Filme. Ich finde den ganzen Part des Spiels mit der Recherche und der Computerdatenbank echt cool und ich mag das Besuchen der bekannten Schauplätze, das Erforschen und ja, ich wähle dieses Wort ganz bewusst, der Bilder via Esper-System, man hat da einfach ein richtiges Erfolgserlebnis, wie gesagt, wenn da reingezoomt wird, rumgeschwenkt wird und man einen bisher nicht sichtbaren Hinweis erhält, das ist einfach toll. Wie erwähnt, lässt euch das Spiel einige Freiheiten, beispielsweise ob ihr mit den Replikanten sympathisiert und ob ihr sie verschont oder einfach euren Job erledigt. Es wird bei einigen Charakteren zufällig bestimmt, wer ein Replikant und wer ein Mensch ist, dadurch gibt es wie gesagt die unterschiedlichen Enden, aber letztendlich ändert das ja auch am eigentlichen Grundgerüst des Spiels eher wenig, der Großteil bleibt eben doch linear und wie bei anderen Adventures auch. Also, ist der Mehrwert aus diesem Feature letzten Endes dann zwar durchaus da, ja, das kann man nicht abstreiten, aber eben auch wesentlich geringer, als man vielleicht annehmen mag. Ein völlig neues Spiel ergibt sich dadurch auf jeden Fall nicht. Und es ist Mangels Inventar auch ein eher einfacher Vertreter seines Genres. Damit habe ich kein Problem, mich nerven vielmehr allzu sehr aufgezwungene Kopfnüsse. Jetzt haben wir in den zeitgenössischen Wertungen schon gehört, dass dem Spiel vorgeworfen wurde, dass es relativ kurz ist. Ich habe jetzt auf How Long to Beat nachgesehen, was so die Durchschnittszeit ist. Und das ist für die Hauptstory neuneinhalb Stunden. Und das ist aber für ein Adventure der damaligen Zeit voll in Ordnung. Bei Monkey Island 3 werden auf der Seite neun Stunden veranschlagt. Und wenn man wirklich alles ausschöpfen will aus Blade Runner, werden 21,5 Stunden angegeben. Ich finde jetzt, wie gesagt, ja nicht, dass die verschiedenen Enden wirklich der mega super Anreiz sind, weil ja, natürlich, jeder Durchlauf wird ein bisschen anders, aber es ist eben nicht so super eklatant, dass ich da direkt motiviert bin, mehrere Durchläufe nacheinander zu wagen, gerade weil sich eben viele Enden doch relativ ähnlich sind. Ich denke, das Spiel hat da einiges zu bieten für Adventure und Blade Runner-Fans eine klare Pflicht, weil es das Feeling einfach gut wiedergibt. Es ist eine äußerst dicht vertonte Atmosphäre bietet und weil es parallel zur Geschichte des Films spielt. Für reine Fans des Films, somit natürlich auch empfehlenswert, für Hardcore-Adventure-Fans vielleicht eine Spur zu leicht und das fehlende Inventar mag auch den einen oder anderen stören. Vom reinen Spielerlebnis trifft das traditionellere The Curse of Monkey Island meinen Geschmack da auf jeden Fall etwas besser, obwohl es zugegebenermaßen ein deutlich weniger ambitioniertes Spiel ist. Aber für mich eben eines, dessen Humor mich einfach sehr geprägt hat. Ach, Papa Pischo! Mit Hinblick auf den Film und auch das Buch ergibt sich aber ein äußerst rundes und natürlich auch absolut erfahrenswertes Gesamtbild. Was aber regelrecht heraussticht, ist die unfassbar dichte Atmosphäre, das tolle Zusammenspiel der Visuellen und der Klangwelt, die das Spiel bietet. Die Blade Runner Welt erwacht einfach zum Leben und das ist für mich das wirkliche Highlight. Diese, diese atemberaubend stimmige Umsetzung sucht wirklich ihresgleichen. Jetzt mag man noch fragen, ist das Spiel storytechnisch so gut wie der Film? Und da würde ich sagen, nicht ganz. Ich empfinde die Geschichte des Films einfach bewegender und tiefschürfender. Aber, und das ist jetzt wichtig, bevor der Mob die Fackeln entzündet. Das bedeutet keinesfalls, dass die Geschichte des Spiels schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Die ist immer noch herausragend, vielschichtig und wahnsinnig ambitioniert. Wie das gesamte Projekt, aber vom Film bin ich eben regelrecht gebannt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und da kommt das Spiel eben für mich nicht ganz mit. Obwohl, und das sage ich gerne auch nochmal, es eine echt toll erzählte Geschichte mit ein paar echt guten Twists bietet. Für sich allein gestellt ist es eine außergewöhnlich gute, spannende, aber auch melancholische und somit der Vorlage letztendlich würdige Geschichte. Natürlich kann man das Spiel auch spielen, wenn man eben diese Vorlage nicht kennt, obwohl ich das jetzt für moralisch verwerflich halten würde. Es entgehen euch dann aber auch einige nette Anspielungen. Die ganz tiefe, bedeutungsschwangere Ebene des Filmes fehlt mir zwar, aber dafür werden wir dennoch immer wieder vor moralische Entscheidungen gestellt. Helfen wir den Replikanten oder ballern wir sie über den Haufen? Wir reisen an stimmungsvolle Schauplätze, lauschen atmosphärischen Klängen und treffen überaus interessante und vor allem lebendig wirkende Charaktere. Definitiv eine der besten, vielleicht sogar die beste Spieleumsetzung einer Filmlizenz. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Für mich auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Zwar nicht mein allerliebstes Adventure, aber dennoch definitiv eines, das ich ohne Probleme jedem Adventure-Fan empfehlen kann. Blade Runner ist ein tolles Spiel, das auch heute noch eure Aufmerksamkeit verdient und auch endlich mit wenig Aufwand spielbar ist. Das soll es für heute gewesen sein. Mich würde jetzt noch interessieren, habt ihr Blade Runner gespielt oder habt ihr vor, es zu spielen? Sei es jetzt, ihr besorgt euch die Original-CD-ROMs oder ihr spielt auf GOG. Ihr könnt uns gerne Bewertungen und Kommentare da lassen, da freuen wir uns sehr drüber. Das geht natürlich auf iTunes, ihr findet uns auf www.nordweltenpodcast.com oder auf Twitter, auf Facebook, Spotify, Podcatcher, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Dann sind wir mit dieser Blade Runner Episode am Ende. Ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Nordwelten Podcast. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Hardy